0: El excomisario Villarejo grababa a todo el mundo para tener secretos de todos, hasta que la policía encontró en su casa y sus despachos muchos de sus archivos en noviembre de 2017. Desde entonces, esos audios han sido analizados por la Fiscalía Anticorrupción, pero solo ha escuchado y procesado el 10%. El resto ha sido descartado o no se ha descifrado. Nuestro compañero, José Manuel Romero, ha tenido acceso a estas grabaciones, se ha pasado horas escuchando y ha descubierto muchas conversaciones relevantes. Ya nos ha contado qué había en las tres primeras entregas. Hoy seguimos la conversación y nos cuenta las entregas 4 y 5... ...publicadas en el periódico de los audios de la corrupción. Es lunes 30 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, José Manuel Romero nos cuenta la segunda parte... ...de los audios de la corrupción. parte 4, el rey emérito y el CNI.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, no te voy a dar ¿No? ¿Qué, ¿Qué haces?
2: Te voy a dar
3: La cuarta entrega de los audios secretos de la corrupción fija la atención en un momento especialmente delicado para el comisario Villarejo, porque la Fiscalía Anticorrupción le investiga desde abril de 2017 y él llama con una cierta desesperación a Dolores de Cospedal en septiembre de 2017, apenas dos meses antes de que le detengan definitivamente. Le cuenta la preocupación de que le estén persiguiendo desde la Fiscalía Anticorrupción, pero empieza a comentar los temas de actualidad De ese momento, ese es un momento muy caliente porque Cataluña está a punto de celebrar su referéndum de autodeterminación, que es en octubre del año 2017, y él le cuenta que desde el Centro Nacional de Inteligencia, que es desde donde supuestamente le están persiguiendo, eh, se están llevando a cabo una serie de decisiones relacionadas con Cataluña que perjudican la lucha contra el independentismo. Una de ellas se refiere a las cuentas de Andorra, de Jordi Puyol, el presidente de. el expresidente de la Generalidad de Cataluña. Y lo que le viene a contar Villarejo en estos audios que vamos a escuchar. ...a Dolores de Cospedal... ...es que además de la cuenta de Puyol en Andorra... ...hay cuentas de otros 4.000 catalanes... ...entre ellos dirigentes independentistas muy señalados... ...y que si se hicieran públicas esas cuentas... ...la lucha contra el independentismo catalán... ...sería mucho más fácil... ...pero que el director del Centro Nacional de Inteligencia... ...que se llama Félix San Roldán... ...se ha negado a que se hagan públicas... ...porque si se hicieran públicas esas cuentas... ...podría llegarse hasta otras cuentas de catalanes en Suiza donde también tiene cuentas el rey emérito. Esta confidencia tiene relevancia porque hasta entonces nadie conocía en España que el rey Juan Carlos I pudiera tener cuentas en Suiza.
1: En Andorra la famosa nota aquella de que, yo hablaba de, de que se cambia toda la información que había de Cataluña, que hubiera sido definitiva ahora para proteger la famosa cuenta soleado del emérito, volvemos a lo de siempre. ...y debido a eso, todas las... Sí, es que lo que he ¿Eh? la ¿Eh? ...con lo de Andorra, que he
2: hecho
1: la no Pues con lo de Andorra no sé qué diablos está haciendo... ...pero está boicoteando el tema y está bajo...
3: ...Villarejo siempre ha contado que es un agente de inteligencia... ...y que él recaba información de todos los sitios... ...y hay que recordar en este sentido que Villarejo se reunió... ...con Corina Larsen, la examante del rey, en el año 2015... Y como Villarejo además eh, es muy fanfarrón y, y presume de todo lo que sabe, hay una conversación que nosotros aportamos en estos audios secretos de la corrupción que tiene lugar en 2016, o sea, un año antes de que se reúna con Cospedal, donde eh, en una comida con Ignacio Peláez, que es un abogado ya fallecido y que, digamos, coordinaba a todos los abogados de los implicados en el caso Gürtel, le cuenta todo lo que él sabe acerca del de rey emérito. En este caso le dice que tiene un terabyte de información donde está todo lo relacionado con las cuentas del rey en Suiza, en una carpeta llamada Soleado, en referencia a España, donde había también otros eh, políticos y empresarios españoles vinculados al caso Gürtel.
1: Yo tengo todas las cuentas que tiene el el jefe del CNI a media con el rey, el extranjero, que mezclan eh, fondos reservados con comisiones y con tal para montar un rey ¿Es mérito? ¿Es
2: mérito? mérito?
1: Tengo todos los datos todos los datos del, del entramado que hay de, de Soleado, de la Junta de Soleado de Anturito Fasana, y tengo las sociedades con pues, las que están comprando... O sea, tengo toda esa información. ¿Por qué? Porque la querida del rey eh, me nombró su abogado, pues, a es, pues, Corina. A Corina. O sea, el tonto del, del, del director del CNI se atrevió a ir él personalmente y amenazarla de muerte. Pues hay que ser gordillas, Sergio. La... Hay que ser tonto a las tres.
3: La conversación de Villarejo con Cospedal revela que eh, él se siente muy perseguido por el director del CNI. Y él, a su vez, carga sobre el director del CNI todas una serie de culpas respecto a las estrategias del gobierno eh, vinculadas con Cataluña y con el rey emérito. Entonces viene a decir que lo que está haciendo el director del CNI es protegiendo exclusivamente al rey de España y que en el CNI prácticamente hay que entrar con lanzallamas para arreglar el problema que está provocando la gestión de Félix San Roltaño.
1: Él ha dicho ya todo... ...que tiene que quedarse hasta, hasta que el emérito haga testamento y tal... ...porque como hay tanta pasta por ahí suelta que la tiene que poner en orden él. Sí, sí, eso lo ha dicho a, a sus íntimos. Yo me debo al Señor y yo mientras el Señor... Te lo juro, ¿eh? Y yo me debo al Señor y yo mientras el Señor iba... ...hay un lío tremendo, claro, la mitad de las odias las tiene él, las maneja... ...los que habrán robado, los que estarán trincando... Claro, muchas de las sociedades se mezclan comisiones con fondos reservados, con no sé qué, con esto. Bueno, te voy a contar a ti que ya estarás viendo algunas cosas lamentables, ¿no? Claro, ahí hay que entrar con un lanzallamas, ahí hay que entrar con un lanzallamas y poner en orden. ¿Por qué? Porque, coño, una institución tan importante como el CNI tiene que estar al servicio de España y de los intereses de España que además es vital que con la que
3: está la conversación de Villarejo con Cospedal en septiembre de 2017 tiene una cierta relevancia porque están hablando de un tema que eh, muchos años después se convirtió en uno de los grandes escándalos en la historia de España como es el hecho de que el rey escondiera una fortuna en cuentas de bancos suizos en ese sentido esa conversación introduce la incógnita de por qué razón el gobierno de Mariano Rajoy El Partido Popular, dado que Cospedal tenía la calidad de ministra de Defensa y secretaria general del PP, no hizo nada ante una información tan sensible respecto a la figura del rey emérito y a su supuesto patrimonio oculto en el extranjero. Es esta una conversación donde Villarejo no puede ocultar todo lo que tiene contra el director del CNI y, y que en definitiva es una guerra abierta contra Ferris San Roldán en la que Villarejo lleva empeñado más de un año. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 No, 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 no. Además de la conversación de septiembre, hay una previa que se produce en mayo, donde Cospedal y Villarejo hablan de lo mismo, de la persecución que siente Villarejo por parte del CNI y de la fiscalía anticorrupción, pero donde introducen elementos relacionados con lo que era eh, una guerra abierta en el seno del propio gobierno del Partido Popular, que enfrentaba a dos eh, mujeres que finalmente además se enfrentaron en el Congreso del Partido Popular para suceder a Rajoy, aunque las dos perdieron y ganó Pablo Casado... ...que eran Dolores de Cospedal... ...y la vicepresidenta entonces... ...a cargo del Centro Nacional de Inteligencia... ...que era Soraya Saen de Santa María.
1: Todavía no entiendo... De verdad ...qué le he hecho yo a la gente... ¿eh? ...es que... No, no, ...esta señora que está obsesionada... Con que, ...con que yo estoy... ...protegiendo a vosotros, yo qué sé... Es que, ...es que la obsesión de ella... ...y la obsesión del loco de general este...
3: Sabía Villarejo que la Fiscalía Anticorrupción le estaba investigando, pues según le cuenta a Cospedal, para pedir la ayuda, se lo ha contado a su vez a él el que fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Y ha dicho que lo que tiene que hacer es firmar las paces con la Fiscalía Anticorrupción o darles algo, porque si no, no van a dejar de investigarle y causarle problemas.
1: Por otro lado, falta hasta razón me dice, oye, la Fiscalía Anticorrupción sigue yendo a por ti, ten cuidado y tal, ¿por qué no llegas a un acuerdo con ellos y tal, con todo el tema de... Veo qué acuerdo voy a llegar
3: y tal. Va directamente a Cospedal para quejarse de esta persecución de la Fiscalía Anticorrupción y Cospedal le dice que algo va a hacer y que en definitiva el hecho de que ella hable con Villarejo no puede ser motivo de que el CNI esté eh, espiándola a ella porque habla con Villarejo. Es una situación un poco rara porque Cospedal dice que le ha dicho al presidente del gobierno que si ella va a hablar con Villarejo que por favor el CNI no le dé el coñazo. Bueno, eso pues es lo que yo te quería decir, yo creo que lo voy claro. a poder Fundamentalmente. Manera, ¿eh? porque yo casi creo que es mejor para tu protección, y para. El... yo casi creo que es mejor, ¿todo le
1: confío que con un descoldienes? No, ¿Qué no es pero, pero yo lo he hecho para no sí, quemarte claro. a ti, no, sí, no, o sea, ya, pero yo es que ya
3: me fumo un puro.
1: Bueno, claro. no, no, sí. yo me acuerdo ah. que cuando <risa> eh, Entonces, en, en pleno bueno. tal quedábamos en público, si sí, sí, yo encantado, si sí, yo no, lo que no quiero, no quiero molestar, tenemos que tal. Y a lo mejor y y yo, María yo dones, solamente me fío ¿sí si de vosotros, ¿eh? No, no, yo, le, yo le he dicho al presidente, si yo, yo a, este señor,
3: a, ver, a mí que no me den cuenta de ni a él, ¿eh? No, no, pero que lo sepas. Villarejo intentó por todos los medios que alguien le prestara ayuda, dado que él llevaba muchos años ayudando al Partido Popular o a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en relación con algunos casos de corrupción que acorralaban al Partido Popular. En buena medida, él pensaba que el PP en el Gobierno, la secretaria general del PP, que entonces era ministra de Defensa, podía mover hilos para evitar que, de alguna manera, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción llegara a buen puerto y arruinase la carrera de Villarejo. En realidad, esta llamada no sirvió de nada, porque tan solo unos meses después de pedir ayuda a Cospedal, Villarejo fue detenido y encarcelado durante casi cuatro años. Ahora ha salido en libertad porque le están juzgando en tres piezas separadas... ...y si el juicio sale como todo el mundo prevé... ...le condenarán a cárcel y volverá a ingresar en prisión.
0: Parte 5. La trama Gürtel.
3: El caso Gürtel estalló en febrero del año 2009... ...se llevaba investigando desde unos meses antes... ...y digamos que es el caso de corrupción... ...que más daño ha hecho al Partido Popular... ...hasta el punto de que perdió el gobierno... ...gracias a una moción de censura... Provocada por la sentencia del caso Gürtel. Esta conversación de los audios secretos de la corrupción que publica el país se refiere al año 2014, cuando el juez Pablo Ruz ha acabado la investigación del caso Gürtel y va a llevar a juicio a casi 40 dirigentes del Partido Popular y empresarios vinculados a la trama corrupta. Es una conversación que Pillarejo mantiene con quien es el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez donde le pone al tanto de las novedades que hay en torno a un caso que como digo, está haciendo mucho daño al Partido Popular. En ese contexto es cuando Villarejo le dice que lo interesante ahora es tener controlado a una pieza clave de todo el entramado corrupto que no es ni más ni menos que el cabecilla de la trama empresarial, Francisco Correa eh,
1: Correa Peláez eh, lo ha dónde no tirado a Correa Corea quiere negociar con la Fiscalía, eh, a cambio de no sé qué, entonces lo que, lo que he hecho pues, ha sido una ley no de mi entorno eh, para tenerlo controlado. Eh, creo que es bueno, porque así sabemos si quiere negociar con la Fiscalía y quiere decir porque él, que Correa, no dice que tiene mucha información de espalda. ¿no? alta de bueno, porque se la el me... ahora que esa o sea mentira probablemente no pero el que
3: ejemplo el barbas al que se refiere Villarejo que era un comisario de policía muy ocurrente a la hora de poner motes a todo el mundo el barbas al que se refiere en este caso es como digo el presidente del gobierno Mariano Rajoy lo que está queriendo decir aquí Villarejo es que Correa, que es el cabecilla de la trama empresarial corrupta, denominada denominado Gürtel, tiene tanta información respecto a sus relaciones con dirigentes del PP que podría llegar incluso a acusar a Rajoy de haber estado dentro de toda la trama de corrupción que le vinculaba con distintas administraciones gobernadas por el PP. Hay que recordar que la trama Gürtel comienza su andadura en el Partido Popular de la calle de Génova, donde organizaba los viajes de los principales dirigentes del partido y organizaba todos los eventos electorales del Partido Popular. Por tanto, cuando en esta conversación se habla del Barbas, están hablando de algo muy delicado, y es la posibilidad de que Correa confiese en contra del presidente del gobierno, que hasta entonces no estaba imputado en la causa ni nunca lo estuvo, solo se le llamó como testigo en el juicio del caso Gürtel. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Si te ve cara de descansar un poco, ¿no? Bueno, pero. Podría amarrarlo de alguna manera, ¿eh? La conversación con el abogado que, digamos, coordinaba a todos los abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que es Ignacio Peláez, que por cierto fallecería un año después de esta conversación. Esta conversación se produce en 2016 y ya ha empezado el juicio del caso Gürtel. Pero el abogado está, digamos, desesperado por llegar a un acuerdo con la fiscalía por el cual Correa se libre de muchos años de cárcel, la Fiscalía pida en el juicio menos años de cárcel contra Correa a cambio de que Correa tire de la manta contra una serie de dirigentes del Partido Popular, algo que la Fiscalía podría aceptar a cambio de rebajarle la petición de penas.
2: Han llegado a conformidad casi todos los diputados del Wurter, y Paco quiere llegar a conformidad en el siguiente sentido, que le liberen un 60% de la pasta para vivir... ¿Eh? Y se conforma Con que le casquen la triple de la mayor Es decir, que no le casquen más de dos años En todas las putas causas que tiene Total, seis años Como se ha tirado casi cuatro Está un año, año y medio en prisión Y a la puta calle Todos los medios de comunicación contentos Porque ves la foto Entrando Correa en prisión
1: Pero tío, consigue la, consigue la conformidad el problema, de, el problema de De Paco Correa tú dices que es muy largo y tal que él la alardea de que de que la mitad de la pasta se la da al abogado cuando no sé qué, cuando yo lo consiga, cuando me quedo Y al final, alardea tener más pasta que la que tiene. Luego, se pone a llorar que si el hermano paralítico que lo lleva, que lo trae, que tiene una escala y que no sé qué... ¿Qué tiene, ¿Eh? Tiene, tiene. Claro que tiene,
2: pero... Está dispuesto a soltarla, ¿eh? Mm. Está dispuesto a soltarla, ¿eh? Si consigue la conformidad. Si ¿Ya? consigue que la conformidad dispuesto sea, Él está dispuesto, mira. A tirarse un año, dos, un año, dos años en prisión, que será suya, y que le liberen en 60. Yo tengo su pieza separada de responsabilidad civil. Ya hay mucha pasta, mucha pasta. O sea, en pasta bloqueada, bloqueada, lo que es habrá unos 20 o 30 millones de euros. En Mónaco, en Lyncheston, en Miami, no sé qué sitios más, pero en propiedades, tío.
3: Aunque en todo momento el abogado Ignacio Peláez, Asegura que Correa se resiste a tirar más de la manta Eh, en, en, En algún momento de la conversación Lo que le traslada Villarejo a Peláez Es que la UDEF, o sea la Unidad de Delincuencia de la Policía Nacional Está interesada en que Correa entregue algún tipo de trofeo En forma de confidencia contra dirigentes del Partido Popular y, y Peláez admite que sí, que, que Olivera le ha dicho que algo tenía que entregar en relación con algunos dirigentes. Y cita a tres en concreto. ¿Qué Agag, que es el yerno de José María Aznar. ¿A Cascos? Álvarez Cascos, que es el ministro de fomento de entonces. Y a Bárcenas. Y Bárcenas, que es el tesorero nacional del PP.
2: Correcto. Digo, y digo, es, y, y eso lo dije, y se me pone en plan digno, no, pero que yo, yo no voy a traicionar a nada, yo, yo al no lo no, hago no, no, no a mi persona, sí. va a haber una persona, no, el tío me dice que no.
3: En la conversación hay una alusión directa al presidente del gobierno de la que ya hemos hablado y es que Villarejo asegura que Correa le ha dicho que puede apuntar hacia arriba y, y dirigir sus acusaciones contra el número uno del partido y del gobierno, que es Mariano Rajoy, pero enseguida el abogado Ignacio Pelá le dice que no conviene meter en todo este plan al presidente del gobierno.
1: A mí Paco me dijo que estaba dispuesto a hablar de todo, tanto de barba. <risa> Y le dije, Paco, no me comprometas? ¿no? O sea, no, 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 eh... no, no te metas con ¿Eh? No, pero tío, no. Conviene, digo. No conviene, no conviene, Yo, hombre, eh, eh, fíjate si, si yo solo tengo claro que le dije, Paco, no vayas por ahí, porque me está comprometiendo, Acá contando a un comentario que por el día, una cosa pero, pero, tal. La puta de cosas de tal. El casco eh, es que eh... se han puesto morados. Eh, y ah, y y tú tú has comido
2: y tú te has comido tres años y medio uh-huh. de prisión provisional. No me jodas, tío. Eh. Vamos, que, que para que veas como os correa, para que veas como os correa, que yo sé que sí que se lo conté la hospital, mm. Y me dijo la tía que hizo lo que pudo y dice: Mira, no, yo no puedo llegar a más, no, no me hacen ni puto caso.
1: A rompemos, muy flojita. Bueno, pues no. Amiga, amiga, como hace muchos años, el marido más. En la vida no puede uno decir: Yo no puedo hacer más, porque María Dolores no, no está de paseo y no es una invitada en el pp es la, es la secretaria general. Pero Pepe, o sea. ¿Entiendes? Y, Pero Pepe, mira, yo, yo tengo y, una cosa. En no una... el otros momentos que ha habido tal, se pone de perfil, ¿por qué? Porque estos son todos un presidente. Pero claro. Son todos los hijos de puta. Totalmente.
3: La conversación entre Villarejo y el abogado Ignacio Peláez y entre Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad eh, Francisco Martínez en relación con la gestión o con la tramitación o con la instrucción judicial del caso Gürtel es importante para conocer la preocupación extrema que había tanto en el Partido Popular como en el gobierno respecto a las consecuencias que podría tener ese juicio para el futuro del partido y para el futuro del gobierno. La preocupación obviamente eh, se convirtió en en un hecho real cuando eh, Mariano Rajoy tuvo que abandonar Moncloa como consecuencia de una moción de censura que presentó Pedro Sánchez tras conocerse la sentencia del caso Gürtel.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación de estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.